0: U weer welkom bij deze studie van Handelingen, inmiddels de dertigste. En we gaan vandaag kijken naar het laatste gedeelte van de toespraak van Stefanus in Handelingen 7. En we gaan met elkaar zometeen daarin lezen en ik wil graag eerst toch beginnen met gebed. Ik bedank u dat we ook op dit moment weer een moment stil kunnen staan bij het boek Handelingen. We bedanken u voor de toespraak die Stefanus, uw afgevaardigde, Mocht houden daar voor het zand iedereen. dank u wel dat u ons daarin wilt leiden door uw geest. Geef wijsheid en woorden die opbouwen, die nodig zijn. Wilt u in ons hart werken, zodat we tot meerdere eer en verheerlijking van u kunnen leven in ons dagelijks leven. We danken u dat u ons dat geeft. We danken u dat we door u geroepenen zijn. En dat niets ons kan scheiden van die geweldige liefde van u. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. We kijken naar de studie zoals we die voor hebben liggen. En inmiddels zijn we aangeland in vers 48, waarin, zoals u weet, Stefanus bezig is in een betoog met betrekking tot de tempel Salomo. Zijn naam betekent grote vrede, hebben we de vorige keer gezien. En we hebben gezien dat hij de tempel mocht bouwen. David mocht dat niet, om redenen. En Salomo deed dat. En hier zegt Stefanus tegenover het Sanhedrin dat zij, dat zij zich bewust zijn dat, of zouden zijn, dat de hoogste, zegt hij in vers 48, maar de hoogste woont niet in wat met handen gemaakt is, zoals de profeet zegt. Hij verwijst hier naar onder andere Jesaja 66, maar ook andere teksten, en dit gedeelte zou je kunnen vergelijken met een. Eerdere gedeelte uit de toespraak van Stefanus dat hij het had over Mozes, die de Heer ontmoette bij de brandende Braambos en daar moest hij zijn sandalen van zijn voeten doen, want het was heilige grond, het was een, in feite een heiligdom zonder dat er een gebouw was of een tent, toch was er daar een heilige plaats. En dat gaat daarin, daarop, gaat uh, Stefanus nu verder met te zeggen: maar De hoogste woont niet in wat met handen gemaakt is, zoals de profeet zegt. En natuurlijk, Israël moest in opdracht van Jehovah een tabernakel opzetten. Natuurlijk, Israël zou later via Salomo dan ook de tempel bouwen. En toch was Salomo zich dat ook met de inwijding van de tempel die bewust. Dat God, Yahweh, de God van zijn vaderen, veel en veel groter was dan alleen plaats te nemen in zo'n gebouw. God is geest. En... We zien ook dat Paulus soortgelijke bewoordingen gebruikt. Ik heb de referentie op deze dia erbij gezet in handelingen 17 vers 24. Waarin hij in Athene op de Areopjes spreekt. En waarin hij ook dit vaststelt. Dat die grote god waarover hij het dan heeft tegenover de Atheners niet woont, niet beperkt is tot heiligdommen en heiligdommen. Terwijl Paulus sprak daar op de Areopagus, zag hij om zich heen heiligdommen voor goden die ze hadden opgericht. En het was ook de reden, de sokkel voor de onbekende God, was ook de reden die Paulus aangreep, of was het geen Paulus aangreep om daar te gaan spreken. Hij was natuurlijk geprikkeld door dat wat hij zag aan Afgoderij, om zich heen daar in Athene, filosofie. En sprak daardoor God geïnspireerd. Die onbekende God, daar hadden ze ook een sokkel voor. En dat is die God, die, dat greep Paulus aan om daar te gaan spreken over die grote God. Die niet woont in heiligdommen met handen gemaakt. En daar stond Athene dus ook vol mee. Vandaar dat hij dat ook zo daar zegt tegen die achtergrond. De profeet. En dat is natuurlijk al een geweldig statement wat Paulus hier brengt. Door te zeggen dat de hoogste nooit kan wonen in wat met handen gemaakt is. Ook niet in al onze kerkgebouwen die wij uh, in de wereld hebben, plaatsen waar mensen, wat mensen vaak dan zijn gaan zien als een soort heilige plaats, maar dat is het natuurlijk niet, want het is maar de vraag of daar ook echt de aanwezigheid van God is. God is overal namelijk en waar hij zijn woorden laat spreken, daar werkt hij door de heilige geest in de harten van mensen en is niet zozeer aan een gebouw of aan een tijd of aan een plaats gebonden. Het kan overal. En tegenwoordig verschuift het misschien wel meer naar andere gelegenheden dan gebouwen, grote gebouwen. We weten het niet. De toekomst is in Gods hand. De toekomst is vast en zeker. We hoeven niet angstig te zijn voor wat ook. Wij zijn in zijn hand. En dat is ook wat Stefanus wist in alle rust. Toch, ondanks de woede die hij tegenover zich zag... De afwijzing die hij merkte, bleef hij toch rustig en sprak van de dingen van God. We zien ook hier in vers 49, waarin hij zegt, waarin hij citeert, De hemel is mijn troon, en de aarde een voetbank van mijn voeten. Wat voor huis zal men bouwen voor mij, zegt de Heer? Of wat is de plaats van mijn stoppen of ophouden? Wat is de plaats niet van mijn rust, maar van mijn stoppen? Want dat is het wat het... Het Hebreeuwse woord Shabbat in feite zegt, betekent stoppen of ophouden. Zes dagen werkte God aan een herstel van de neergeworpen wereld en zette daarin de mens op de zesde dag. En op de zevende dag is het niet zo dat de Heer rustte, dat God rustte. Dat staat wel in de vertaling, maar dat is een totaal verkeerde indruk. Alsof God moe zou kunnen zijn als een mens van zijn werk. Wel, nee. God is een veel, veel grotere dan de mens. God wordt nooit moe. Nee, hij stopte met het herstelwerk. Dat is heel wat anders. En dat is ook wat Stefanus hier aanhaalt, citeert. Wat is de plaats van mijn stoppen? En als we het daarover hebben, dan moet u ook denken aan de hoofdstukken Hebreeën 3 en 4, waarin het gaat om het ingaan in de rust, het ingaan in het stoppen eigenlijk. En dat is nog toekomstmuziek voor Israël. Zij zullen dat doen in de grote Shabbat van duizend jaar. Dan zullen zij stoppen met hun eigen werken. Natuurlijk, ze zullen wel bezig zijn, maar ze zijn dan gestopt met hun eigen werken. Dat is ook wat Shabbat in feite zegt. Hè? De rust van de genade in feite, als we even nog wat dieper doorsteken. Maar goed, de hemel is mijn troon, zegt Yahweh. De aarde een voetbank voor mijn voeten, zo groot is God. Wat voor huis zal men dan voor mij bouwen? En dat is ook precies wat Salomo aanhaalt in 1 Koningin 8 bij de inwijding van de tempel. 2 kronieken 2 vers 6, 6 vers 18 dat hebben met diezelfde dingen te maken. We gaan maar eens even kijken wat Salomo nou precies zei. Want het zijn toch wel geweldige uitspraken die Salomo deed. En hij offerde heel veel dieren op dat moment. En hij verhief zijn stem. En hij zei bijvoorbeeld in, dan noem ik maar even 1 Koning 8 en dan vers 23, doe ik er dan nog even bij. En zei, jawel, God van Israël, er is geen God zoals u boven in de hemelen of beneden op de aarde, die het verbond en de goedgunstigheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. En dan vers 27, en dan komen we dichterbij wat Stefanus hier zegt. Maar zou God... Werkelijk op aarde wonen. Zie, de hemelen. Ja, en de hemelen van de hemelen kunnen u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Dus Salomo had een majestueuze tempel mogen oprichten. En hij offert hier bij de inwijding van de tempel. Hij spreekt een gebed uit. En daar citeerde Stefanus dan uit. En dan, gaan, dan springen we ook even om destijds willen naar vers 43. Luistert u dan in de hemelen uw vaste woonplaats en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal. Opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen zoals uw volk Israël. En erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Dit is natuurlijk ook een profetisch gebed van Salomo over de duizend jaar. Want dan zullen de volkeren die naam van Jahweh gaan kennen en erkennen. En ik verwijs u dan even heel kort naar de studies Gog en Magog in de studieserie van Openbaring. En meer noem ik dan niet, dan moet u zelf maar gaan luisteren. In die duizend jaren zullen de volkeren weten, en die krijgen dan ook een grote les... Aan het begin van de duizend jaar zullen de volkeren weten dat Yahweh de God van Israël is. Dat hij zijn naam heeft verbonden aan Israël. Zijn naam zal worden geheiligd in en door Israël. En wat God doet en laat zien dat hij daarmee verbonden is. En Salomo zegt hier dat ook. Salomo is natuurlijk een geweldig type van de regering van onze Heer in de duizend jaren. Met al die heerlijkheid en al dat goud wat Salomo dan mocht aanbrengen en inbrengen in de tempel. Maar natuurlijk, de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zal men bouwen voor mij, zegt de Heer. Dat is wat Stefanus aanhaalt. En natuurlijk tegen de achtergrond van wat Salomo heeft gebeden. En Natuurlijk was een intens gebed door God geïnspireerd van Salomo. En natuurlijk, dit is ook wat de profeet zei. Als we even kijken, de verwijzing is naar Jezaja 66. En dat is wat Stefanus ook geïnspireerd hier zegt. De profeet... Maar goed, de boeken uh, Koningen en Kronieken zijn ook profetisch. Dus wat dat betreft uh, zijn we dan ook weer dicht bij huis. Maar hier gaat het dan om Jezaja 66. En daar staat, zo zegt Yahweh, de hemelen zijn mijn troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Waar zou het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? Waar de plaats van mijn rust, zegt mijn vertaling hier. Maar het is eigenlijk de plaats van mijn stoppen. Want dat gaat niet om een rustplaats voor God, dat gaat om een plaats waar hij zijn naam vestigt en waarin Shabbat is, waarin gestopt is met eigen werken. Nou, en we vinden een soortgelijk woord ook in Jeremia 23, vers 24. En dat geef ik u dan mee om zelf op te zoeken. We gaan verder, want dit is eigenlijk een retorische vraag. Een mens kan helemaal niet een huis bouwen waarin God dan zou kunnen wonen, want dat is allemaal veel te klein. De eh, er staat ook dat de zomen van zijn kleed, eh, ook figuurlijk gesproken, vullen de tempel. En alleen de zomen, dat zijn maar hele kleine deeltjes van een, van een kleed of van een mantel. Die vullen de tempel al. Men, men kon ook niet, eh, toen de tempel werd ingewijd, was de heerlijkheid die binnenkwam zo groot... dat de priesters en eh, de moesten eruit. Omdat de heerlijkheid te groot was. En is dat niet, hè, als, als we dat zo met elkaar vaststellen is dat ook niet zo wat voor veel mensen bij het evangelie van de apostel Paulus zo is. De heerlijkheid die daarin naar voren komt, die is zo groot, en dan gaat het voor ons nog om de geestelijke heerlijkheid, die is zo groot dat mensen dat niet kunnen verdragen. Uh, Saulus was uh, blind en dat was ook typerend voor, toen hij de Heer ontmoette op weg naar Damascus, was ook typerend voor het enorme licht wat hem omstraalde was ook typerend voor... Eh, dat licht wat hem omstraalde was typerend, bedoel ik te zeggen... voor de enorme heerlijkheid die zijn evangelie zou bevatten. Daar kon Saulus op dat moment nog niet aan. En daarom was hij eerst nog blind. Als, ook als type natuurlijk van de verblinding van Israël. Natuurlijk. De, het licht, de heerlijkheid was te groot. En zo was het ook bij de inwijding van de tempel. De heerlijkheid was te groot. En mensen kunnen dat niet verdragen, tenzij zullen door God zo aangepast worden... dat ze die heerlijkheid wel kunnen verdragen. En dan gaandeweg gaan zien hoe groot het is. En dan vers 50. Een kort vers. Doet zeker niet mijn hand al deze dingen? De Heer zorgde zelf... voor een woonplaats. Want als we... het hebben over de hand... de scheppende hand van Yahweh. En wat is dan zijn woonplaats? Nou, Paulus die stelt... En Misschien komen we daar nog op, maar dat, dat duurt nog wel even voordat we in Handelingen 17 zijn. Maar daar zegt Paulus geweldige dingen over God. Want daar zegt hij dat die hele schepping in feite de woonplaats van God is. God vervult door zijn geest, doordringt door zijn geest eigenlijk heel die schepping. De hele schepping is eigenlijk zijn tempel, om het zomaar te zeggen. En dan krijgen we een beetje besef. Van de grootheid van God. Wat zag de profeet? Ezekiel zag, ik heb de tekst hier voor u genoemd en u kunt dat nazoeken. Ezekiel zag dat de heerlijkheid van God de tempel verliet. De heerlijkheid, de Shegina, die in de tempel was gekomen toen Salomo die tempel mocht inwijden. Hij mocht hem bouwen, mocht hem ook inwijden. sprak een enorm gebed uit. En het is heel goed om dat gebed van Salomo ook te lezen, te bestuderen, om te kijken wat Salomo bidt. En dat kan ook een hint zijn. He, daar zitten ook hints in voor wat je ook in je gebed kan meenemen. En natuurlijk, voor ons zijn dé voorbeeldgebeden voor onze tijd, de gebeden van de apostel Paulus in zijn brieven. Natuurlijk. Maar al het gebed wat in de schrift wordt gedaan, daar kun je iets uit leren voor je eigen gebed, voor je eigen gebedsleven. Ezekiel, de profeet van de heerlijkheid en van de geest. En zeg ik dan niet bijna hetzelfde? Natuurlijk, de heerlijkheid is een uitdrukking van de geest van God. Christus Jezus is een uitdrukking van de heerlijkheid van God. Als we Gods heerlijkheid willen zien, dan zien we dat in zijn aangezicht, zegt Paulus, toch? De heerlijkheid van God verliet de tempel. En... Dat zag Ezekiel gebeuren. Maar Ezekiel is ook een profeet. En het is natuurlijk mismoedig om mismoedig van te worden. Ezekiel moest ook net als andere profeten het volk ernstig aanspreken op hun afgoderij. Maar Ezekiel is ook een profeet van de hoop, van de verwachting. Want lezen wij niet in de latere hoofdstukken. En dan bedoel ik, vers, dan bedoel ik de hoofdstukken 34 tot en met 48. Lezen we daar niet over de terugkeer van de geest... Naar het volk Israël, dat zij wedergeboren zullen worden. Dat, dat Ezekiel tegen dat dal van doodsbeenderen moet spreken, moet profiteren. En dan komt er geest in en dan kom, to, komt er tot leven de wedergeboorte van Israël. Waarvan we weten dat die vroeg in de derde dag, en daar zitten we dus dichtbij, zal plaatsvinden. De ware tempel, als we het hebben over de tempel, de ware tempel, de heerlijkheid, was eigenlijk de Heer zelf. Die, die wat enigmatische woorden uitsprak, die wat raadselachtige woorden zei tegen zijn volksgenoten, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen doen herreizen. En daarmee sprak hij van de tempel van zijn eigen lichaam. Want daarin was die geest van God volop aanwezig. Dat was die heerlijkheid die van binnen bij hem was, de geest van God, waardoor hij verwekt was bij Maria. Die geest van God, die hij, waarin hij zo direct kon communiceren met vader. Die geest van God, die woonde in hem en daarom was zijn lichaam een tempel. En is het niet zo dat ook ons lichaam, dat zijn we ons toch ook bewust, dat ons lichaam in feite ook tempel is van heilige geest. Die geest woont in ons, daarmee zijn we verzegeld. Die woont in ons, die blijft dus in ons wonen, die gaat niet meer weg. Ons lichaam is ook een tempel. En dat is ook een stukje heerlijkheid wat dan nu al in ons kan zijn. En ja, bij de Heer was het natuurlijk in volheid aanwezig. We hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes Toch. Genade op genade. De wet, wet is door Mozes geworden. De genade en de waarheid, hè? de wet is door Mozes gekomen, staat er ook. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat was dus Johannes die getuigde van die zo heel veel meer dimensie, van, die zo, van het zoveel meer liefde wat bleek in het optreden en de woorden van de Heer Jezus. Het huis verlaten, dat is wat Ezekiel zag gebeuren. Daar is waar wat ook de Heer zei en wat ook een aanduiding was van de afwijzing door het volk van het evangelie van het koninkrijk. Afwijzing door het volk en met name de leiders van het volk van de heer zelf, van de koning. Uw huis worden uw woest gelaten, zei de heer in Matthäus 23, vers 38. En zo was het ook. Verlatenheid, woestheid, leegheid. En met natuurlijk de belofte van de profeten dat het later toch weer goed zou komen. Maar op dat moment had de Heer die woorden gesproken en Stefanus stond hier tegenover dat Sanhedrin. Waarvan heel wat leden waarschijnlijk ook meegemaakt hadden hoe de Heer Jezus zelf door hen werd op grond van vermeende lastering met valse getuigen. Hoe de Heer werd veroordeeld aan het kruis en ook Stefanus stond tegenover dat Sanhedrin wat hem had afgewezen. En Stefanus maakte ook dat zelf mee. Maar toch zegt hij... Doet zeker niet mijn hand al deze dingen, vers 50. Mijn hand, de hand van God, maakte een geweldige tempel van in feite de hele schepping. Maakte een geweldige tempel van de Heer zelf. De Heer Jezus was zelf een tempel. Hè? Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen herreizen. En, en hij is herrezen, hij is opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. Hè? En dat is zijn hand. Het doet zeker niet mijn hand al deze dingen. De mensenhand schiet kort. Is beperkt. Maar de hand van God, ja, dat is iets geweldigs. Nou, vers 51. Hij zegt dan door heilige geest geleid. Heel scherp hier. Hè? Hardnekkigen en onbesnedenen in jullie harten en oren. Jullie botsen steeds met de heilige geest. Zoals jullie vaders... Zo ook jullie. En hier... spreekt Stefanus. Maar in feite... spreekt Heilige Geest... spreekt God door hem heen... naar het zand en erin heel scherp. Ze waren besneden... naar het vlees. En daar beroemden zij zich op. Maar intussen... verzetten zij zich tegen de woorden... die ze hoorden door Heilige Geest geleid. En... ze bleven zich verzetten. Jullie botsten... Ze botsten, he, die leiders van Israël, botsten steeds met heilige geest in de loop van de eeuwen. En zo ook nu. En daarom noemt hij hen hardnekkigen. He, dat is hetzelfde woord als weerspannig in het is dus Dat stijf van nek zijn, je nek niet willen buigen. En onbesnedenen in jullie harten en oren. Ze waren naar het vlees besneden, maar hun hart en oren, daar ging het in feite werkelijk om, zou besneden worden. Dat zei de wet toch ook, dat zei de Torah toch ook, dat wisten ze maar al te goed. Het gaat om de besnijdenis van het hart, Deuteronomium 10 vers 16. Zij verzetten zich tegen de heilige geest. En daarom kon hun hart niet besneden worden. En natuurlijk als we het grotere geheel bekijken, dan weten we dat in het voornemen van God ook dit plaats moet vinden. Maar hier is dan toch die, dat getuigenis... Wat zou uitgaan, wat de apostelen moesten doen. En dat gebeurde, en dat gebeurde hier ook door de woorden van Stefanus. Zij getuigden van het evangelie van het koninkrijk. Zij getuigden van de koning. En het werd afgewezen. En daarom spreekt Stefanus hier zo enorm scherp. Hardnekkigen, onbesnederen van hart en oren. Het drong niet door, ze hoorden het wel, maar het drong niet tot ze door. Ze verzetten zich tegen een heilige geest. Enorm hoor, enorm, ernstig. En dan gaat Stefanus verder, wie van de profeten hebben jullie vaderen niet vervolgd? En zij hebben hen, zij hebben hen gedood die het tevoren aankondigden, aangaande de komst van de rechtvaardigen, van wie jullie nu verraders en moordenaars zijn geworden. Heel erg scherp wat Stefanus hier zegt, hè. Het Sanhedrin had er een hele grote hand in gehad dat de rechtvaardigen, degene die dus totaal het niet verdiende om als een onrechtvaardige veroordeeld te worden aan het kruis want hij is de rechtvaardige en dat stelde die Romeinse hoofdman ook vast hè? bij de kruising zeker dit was een rechtvaardige stelde hij vast en natuurlijk euh, ja binnen de tradities van het jodendom kennen we de, de zogenaamde tzadik hè? en euh, er gaat een ja, ik, ik, ik vind dat toch een beetje een legendarisch verhaal, wat al steeds rondgaat, dat er binnen het jodendom altijd 36 rechtvaardigen zijn. Nou, voor wat het waard is, ik zeg het maar, ik geef het maar even aan. Dat is weer een van, een van die vele verhalen die binnen het jodendom rondgaan, wat er dan ook maar van is. Stefanus zegt hier heel duidelijk, en dit is door heilige geest geleid, wie van de profeten hebben jullie vaderen niet vervolgd? Er zijn zoveel profeten vervolgd. Jeremia, hij sprak de waarheid over Jeruzalem. Er waren talloze andere profeten. Die zeiden nee hoor oh nee het zal vrede zijn. Het zal allemaal goed komen. En het loopt allemaal niet zo'n vaart. En, uh, nou als ik dit zo uitspreek tegenover, uh, tegenover u die uh, later misschien dit ziet en hoort. Of alleen hoort. Dan bekruipt mij toch ook een beetje wat vandaag de dag rondgaat. Er wordt iets gedaan. En er wordt bijgezegd. Ja, nee hoor, nee hoor, het zal allemaal goed komen. Als dit gebeurt, dan komt het allemaal goed. En dat was ook in de dagen van Jeremia. Er waren heel veel profeten die zeiden, zogenaamde profeten zeg ik dan hoor. Die zeiden: nee, het zal vrede zijn. Het zal shalom zijn. Het zal allemaal goed komen. Jeremia zei: nee, nee, nee. Jeruzalem, het zal geen vrede zijn. Jeruzalem zal verwoest worden, zei Jeremia. En wat gebeurde met hem? Ze hoorden hem onder ergens in een kerker of in een put of wat dan ook. In ieder geval, hij werd vervolgd. Ze moesten hem niet. Omdat hij in hun ogen de verkeerde woorden sprak. Maar het, was, het bleek later wel de waarheid te zijn. Het bleek wel de waarheid te zijn. En toen kwamen ze door enorme schade en schande achter. Ja, inderdaad, Jeruzalem werd verwoest. Ze werden weggevoerd naar Babylon. Zoals God ook door Jeremia voorzegd had. En het stond al in de Torah, hoor. Maar de profeet... Die zei dat ook op grond van hun eigen onderwijzing. Zij hebben hem vervolgd. En ze hebben hem gedood. En ze hebben hen gedood. Die tevoren aankondigde aangaande de komst van de rechtvaardigen. Dus de profeten hebben ze ook zelfs gedood. En anderen. Van wie jullie nu en de rechtvaardigen zelfs. En eigenlijk is het een opstapeling hè. Ze hadden de profeten gedood, maar nu kwam de rechtvaardige waar de profeten van getuigden, en, en om reden van dat getuigenis werden ze ook gedood. Maar nu kwam de rechtvaardige zelf, en ook die, daarvan zegt Stefanus, van wie jullie nu verraders en moordenaars zijn geworden. De profeten hebben ze vervolgd, de rechtvaardigen hebben ze vervolgd. En denken wij hier niet aan die gelijkenis van de Heer Jezus over de wijngaard en de arbeiders in de wijngaard uit Matthäus 21, vers 33 tot 46. Dat hij er allerlei knechten op uitstuurde, die heer van die wijngaard. En uiteindelijk kwam ook de zoon zelf, de erfgenaam dus. En toen zeiden ze tegen elkaar, laten we die doden, want dat is de erfgenaam. Met andere woorden, dan hebben wij de erfenis, blijft in ons bezit. U moet maar eens nalezen hè, wat de heer Jezus dan zegt. In Matthäus 21, vers 33 tot 46. Dat was precies in een parabel, in een gelijkenis verteld... Hoe het verging, want de wijngaard van de Heer is het huis van Israël, zegt Isaiah 5, bijvoorbeeld. Dus zij wisten heel goed dat de Heer hen bedoelde op dat moment. Matthäus 21, bekend gedeelte, maar ook goed om hierbij mee te nemen. Ze hebben hen gedood die tevoren aankondigden aangaande de komst van de rechtvaardigen. De rechtvaardigen, hij stierf voor onrechtvaardigen. Opdat al die onrechtvaardigen daardoor gerechtvaardigd zouden worden, rechtvaardig verklaard zouden worden. God heeft allen ingezet als zondaren, om hen later te kunnen inzetten als rechtvaardigen. En daarvoor moest zijn eigen zoon komen, die rechtvaardig was, en leed en stierf tezamen met onrechtvaardigen, rovers en misdadigers. Wat een plan van God, hè? Toch wel heel, heel iets bijzonders, denk ik. Jullie vers 53, die de wet ontvangen hebben in verordeningen van boodschappers en die niet bewaken of bewaren, dat mag je ook vertalen, bewaren, bewaken. Notabene ze hadden de Torah, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis, zegt Paulus in Romeinen 3. Allereerst wel dit, dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Ze hebben de wet ontvangen in verordeningen van boodschappers. Mozes ontving de Torah door de bemiddeling van boodschappers. Stefanus prikt hier gewoon dwars door die buitenkant van hen heen. Hè. Zij die het beste waren of meende het beste te zijn in de wetsbetrachting en de meest gedetailleerde wetsbetrachting eh, nastreefden, althans eh, dat zeiden ze dat ze dat nastreefden. Maar zij bleken zelf, hè, zij die het beste waren, bleken zelf de wet niet te bewaren of te doen. Precies hetzelfde wat de Heer Jezus ook vaststelde. In Matthäus 23, wat we net al hebben aangehaald, hè, daar spreekt hij zo'n reden uit met striemende woorden over die farizeeën- en schriftgeleerden. Wee jullie, wee jullie, enzovoort, u kent dat wel, hè? Waarin de Heer heel sterk en heel scherp vaststelt dat het gedrag, ja, dat leek totaal niet op wat in de Torah stond. Terwijl ze dat wel de mond overvol hadden, maar in werkelijkheid was hun gedrag er niet naar. Dat zegt Stefanus hier ook, hè? en die niet te bewaken. En dat moeten natuurlijk deze woorden, en die vorige vers ook, moet natuurlijk dat Sanhedrin in, in het hart getroffen hebben, geprikt hebben. En dat is ook precies wat vers 54 dan zegt. Deze dingen nu horend, werden zij diep getroffen in hun harten, en zij knesten de tanden tegen hem. Ze wisten dat het over hen ging. En ze wisten eigenlijk ook wel heel diep van binnen dat het waar was wat Stefanus zei. En dat was destijds ook bij de Heer Jezus, toen hij dat zei, wisten ze ook dat het waar was wat hij zei. Heilige Geest overtuigt hier van hun zonde, van de rechtvaardigheid en ook van het gericht. Maar zij verzetten zich tegen de Heilige Geest. En denk ook maar aan Zacharia, wat Zacharia beschrijft. Maar dan is het een doorbraak. Dan, worden, dan wordt Israël, als hij komt, Zachariah 12, hè, worden zij ook getroffen in hun hart. Maar dan zullen ze werkelijk rouwklagen, want dan zal het leiden tot verootmoediging en tot inkeer. Tot, hè, maar dan zal, is de Heer daar ook. Hè. Dan, dan moest hij ook komen, want hij, ze moesten verlokt worden. Nou, vergelijk Zachariah wat die zegt. Die zegt ook dat zij dan, Israël zal dan, en met name de leiders, die zullen dan in hun hart getroffen worden. Want dan is de Messias er. En dan zullen ze rouwklagen, zal een grote rouwklacht zijn... ...want dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En dan zal het ook leiden tot een ommekeer, tot een werkelijke inkeer van Israël. Het zijn, is nog een geweldige toekomst, maar hier, hier is juist dat andere aan de hand. Hè? Die afwijzing, die vijandschap, het verzet tegen God, tegen de Heilige Geest. Vers 55. Nu vol van geloven van de Heilige Geest, keek hij strak naar de hemel en zag de heerlijkheid van God... en Jezus staande aan de rechterhand van God. Stefanus zag iets bijzonders. Hij zag de Heer. De, hemel, de hemelen werden voor hem geopend. En wie zag hij daar? Hij zag de heerlijkheid van God. En dat kon niet anders dan ziet hij Christus. Want dat is het beeld van God. Hè? Christus is het beeld van de onzichtbare God. En de Hebreeën schrijver zegt ook... de afstraling van Gods heerlijkheid. Dat is Christus. Hè? En Stefanus ...die zijn toespraak ook begon met Gods heerlijkheid... ...dat God van de heerlijkheid verscheen aan hun vader Abraham. Nu aan het eind van zijn toespraak spree spreekt Stefanus opnieuw over die heerlijkheid van God. Of toch ook wel weer opmerkelijk, hè. Maar hier is hij ook vol van geloof. En dus vol van de heilige geest. Want de geest is het die in een mens het geloof bewerkt. En hij kijkt strak naar de hemel op... En hij zag de heerlijkheid van God. Hij voelde de afwijzing van het Sanhedrin. En hij zag de heerlijkheid van God. God gaf hem op dat moment een enorm gezicht, een enorme heerlijkheid te zien. Jezus staande aan de rechterhand van God. Hè? Niet zittend, maar staande alsof hij ieder ogenblik kon terugkeren en zijn voeten kon zetten op de lijfberg. En in later tijd is het een ander beeld. Hij zag de heerlijkheid van God en zien wij niet ook de heerlijkheid, ja wij zien de heerlijkheid van God, zegt Paulus 2 Korinthe 4, in het aangezicht van Christus. En dat is wat Stefanus hier al zag en wij zien dat in de geesten, door het evangelie ontwaren wij, ontdekken wij, zien wij hoe groot die heerlijkheid van God is als we kijken naar die heerlijkheid van Christus. Christus is de uitdrukking van Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid werd zichtbaar toen hij werd opgewekt uit de doden. Gods heerlijkheid is ook nu, door hem heen, door Christus heen, straalt dat af in ons hart. En straalt dat als, het, als God het geeft ook uit, via ons naar die anderen toe. Iets van die heerlijkheid van God. Geen letterlijk licht, maar wel figuurlijk gesproken licht. Jullie nu zijn licht in de Heer, zegt Paulus tegen ons als gelovigen. Efeze 5, hè? Jullie zijn licht in de Heer. En licht is natuurlijk iets dat direct te maken heeft met heerlijkheid, met uitstraling, met, met ja, wat Zouden wat, wat dus ook zag op weg naar Damascus. Hij zag de heerlijkheid van God, hij zag het licht. Hij zag licht en dat verblindde hem Hij zag letterlijk licht en dat verblindde hem letterlijk. Maar dat is natuurlijk een uitdrukking. Van die geweldige geestelijke dingen die hij later mocht gaan bekendmaken. Hij zag Jezus staande aan de rechterhand van God. Wat een enorm iets, heeft Stefanus gezien, wat enorme dingen, geestelijke dingen. En hij zegt dat ook, vers 56. Zie ik aan schouw de hemelen geopend en de zoon van de mens, de zoon des mensen, de zoon van Adam, de zoon van Adam, met een hoofdletter, staande aan de rechterhand van God. Staan, dat wil zeggen, wat ik net al even aangaf, hij staat op het punt om te komen en zijn koninkrijk op te richten. En dat was ook in die dagen zo. Menskenwijs gesproken had het toch gekund dat het Samendel ineens hier tot één keer was gekomen. En dan had de Heer gekomen om zijn koninkrijk op te richten. Zoals Openbaring 1, vers 7 het ook zegt: hè? zie, hij komt op de wolken. Hè? Dat is de belofte aan Israël. Zie, hij komt aan de, op de wolken. En zal zijn koninkrijk gaan oprichten. Stond ook in Matthäus 24, had de Heer het zelf al gezegd. Hè? Maar nu kennen wij hem als zittend aan de rechterhand van God. Efeze 2 spreekt daarover. Andere schriftplaatsen. Hij zit nu aan Gods rechterhand. Dat wil zeggen, het is nog tijd van genade. Het is nog tijd van de rust van de genade. De heerlijkheid. Hij zit nog steeds aan Gods rechterhand. En natuurlijk is hij niet passief, maar hij is actief bezig. Hij komt voor ons op. Hij bidt en pleit voor ons als gemeenteleden. En hij heiligt en reinigt de gemeente. Natuurlijk met zijn uitspraken. Maar hij zit nu aan Gods rechterhand. Dus dat is iets anders. Hè? En Stefanus zegt hier: Zie ik, aanschouw de hemel geopend. En dit is een gezicht, een, een, een uitzicht, wat aan Stefanus op dat moment vergund werd door de Heilige Geest. En dat is in onze dagen, hè, sinds de, de, de afwijzing en sinds het begin van de Ecclesia, sinds het begin van het liggen van Christus, de tijd van genade, zijn er niet zulke openbaringen. Er kan niet iemand zeggen: Ik heb dit gezi ditzelfde gezien als Stefanus. Nee. Want dan uh, is de kans heel erg groot en eigenlijk vrijwel zeker dat zo iemand uh, is misleid geworden. Nee, we hebben dat woord van God wat gecompleteerd is. En in dat woord zien wij die heerlijkheid van God en dat werkt in ons van binnen iets uit door Gods geest. Inderdaad, dat werkt van binnen bij ons iets uit. We zien geweldige heerlijkheid. Maar dat is met, als het ware, ons innerlijk geestes ogen, En dat is wat anders dan wat Stefanus hier letterlijk ziet de hemel geopend. Maar wij zien Christus verheerlijkt aan Gods rechterhand. Maar... Aan de andere kant, als we om ons heen kijken in deze wereld, zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen of ondergeschikt zijn. Maar wij zien wel, zegt de Hebraïe schrijver ook, met ons geestesoog Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Eh, dat is natuurlijk het uitzicht wat we hebben. En dan komt de reactie van het Sanhedrin, want hier is het cruciale punt. Hè? Hier is een punt gekomen van hoe gaat het nu verder met dat evangelie van het Koninkrijk. Vers 57. Schreeuwend nu met luide stem, stopte zij hun oren dicht en stormde eensgezind op hem af. En is dat niet heel tekenend? Zij stopte hun oren dicht. Als teken wat ook geestelijk op dat moment speelde. Hun oren zaten dicht, ze hoorden het wel, maar het drong niet door. En als letterlijk teken ervan stopte zij hun oren dicht. Zij schreeuwde met luide stem. In, in tegenstelling tot het uh, roepen wat, wat uh, Stefanus dan zal doen, zij schreeuwde, zij overschreeuwde het geluid van de stem van Stefanus, de stem van de Heilige Geest. En ze stopten de oren dicht en stormden eensgezind op hem af. Ze aanvaarden het niet als Gods woord. Hij sprak Stefanus, hij sprak de woorden van God, maar zij zagen het als het woord van een mens. Niet als Gods woord. Deze getuige werd afgewezen. Ook dit getuigenis werd afgewezen. En daarmee wezen zij het getuigenis van de Heilige Geest af. En zondigden daarmee de onvergeeflijke zonde. De zonde die niet vergeven wordt, zei de Heer, niet in deze eeuw en ook niet in de toekomende. En wat daarna gebeurt, dat is wat anders. Want Gods genade is groot en is groter ook zelfs dan deze zonde... Maar deze zonde, waar het gaat om de leiders van het volk, zou niet vergeven worden, niet in deze aion en ook niet in de toekomende, die van het aardse koninkrijk. Zij wezen het af. En hier zien we dat Jeruzalem in feite de boodschap en evangelie van het koninkrijk afwees. Er is een iemand die gelooft, vol van geloof en heilige geest, Stefanus, die getuigt. Maar het wordt afgewezen. Stefanus die hoorde bij de Koninkrijks-Ecclesia. En dat is nog steeds niet het lichaam van Christus. Dat is dan nog niet in beeld. Het is nog steeds die koninkrijks die verwachtte dat het Koninkrijk zou doorbreken. Stefanus getuigde van de Heer van die Ecclesia. Die ook een deel vormt van de grote, eigenlijk ja, kun je zeggen. Vele eeuwen omspannende Ecclesia van God, maar dat verschil, daar komen we in de toekomst nog wel op. Maar zij wezen dat koninkrijk af. En de koninkrijkse Ecclesia, ja, die had daarmee natuurlijk te doen. En uh, zij, uh, dit, dit veroorzaakte hierna ook vervolging, lijden en verdrukking voor die Ecclesia. Zij wezen het koninkrijk af. Vers 58. Verschrikkelijk. Het einde van Stefanus was steniging en hem uitwerpend buiten de stad. Het gaat hier dus om Jeruzalem. Het gaat hier dus ook om de afwijzing door Jeruzalem van het getuigenis. Gooiden zij met stenen en de getuigen legden hun bovenkleden weg bij de voeten van een jonge man genaamd Saulus. En die is dus hier in beeld, in het Hebreeuws gezegd, Shaul. Steniging, dat was in de wet opgenomen voor degene die lasterde. En ze hadden valse getuigen en ze vonden dat Stefanus lasterde, wat hij niet deed. Maar zij vonden dat Stefanus lasterde en op basis daarvan moest hij dan ook naar de wet, naar de Torah gestenigd worden. Leviticus 24, vers 14 tot 16 was dat geregeld. En is het niet dat we hier zien, wat Paulus later in de Tweede Korinthebrief schrijft, dat de letter van de wet, hè, de, de, dat oude verbond, dat het een bediening was van de dood, steniging. De doodstraf stond op heel wat vergrijpen. Zelfs de man die hout sprokkelde. Nummerie, nummerie, hè? Zelfs de man die hout sprokkelde op de Shabbat. Die was in feite ter dood veroordeeld. Want hij werkte dingen. Hij deed dingen op een Shabbat die niet mocht. En hier steniging, lastering. De bediening van de dood. En die getuigen, dat zo was het ook zelfs in de wet geregeld. Deuteronomium 17. Ik heb de tekst hier genoemd. Die getuigen moesten als eersten, omdat zij de getuigen waren van de lastering, moesten als eerste die stenen gooien. En daarna konden anderen daaraan meedoen. En we zien hoe Souders hier was. Hè? Bovenkleden gaven ze aan Souders in bewaring. Souders die zo'n felle, wettische vervolger was. De naam Souders, wil we even wel iets van zeggen dat, Later komt dat natuurlijk ook nog wel een keer aan de orde. De naam Saulus vanuit het Hebreeuws betekent gevraagd. Shaul betekent en lijkt veel op het Hebreeuwse Sheul. En het komt eigenlijk van een woord dat vragen betekent. En verwijst naar koning Saul die door het volk gevraagd was. Shaul dat begint ook in het Hebreeuws met, een, met de letter Shin. En dat betekent tand. Dus hier zien we het verneinigen, het vijandige De tand het snijdende, de voortanden, wijst op de voortanden, het, die, die, wat snijdtanden zijn. <coughs> Shaul, zijn naam begint met de letter Shin. En later werd zijn naam veranderd. En dat, dat, dat heeft een enorme diepe betekenis. Maar de verwerping is hier door Jeruzalem. Zij stenigde de grote getuige Stefanus, werd ook ter dood gebracht, na die andere Zeer grote, allergrootste getuige, de heer Jezus Christus zelf, die getuigde van de waarheid. En die werd ook gedood, notamelijk door het kruis. En hier door steniging. Wat een enorm duidelijk aangeven van verwerping. En dat moet een diepe indruk bij Saulus hebben achtergelaten, hè? vers 59. En zij hoorden met stenen naar Stefanus, die aanriep en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij verzette zich niet. Hij ging niet zijn etsanhedrin letterlijk te lijf. Nee, hij boog zijn hoofd en hij zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij wist dat dit het laatste zou zijn als getuige sterven voor de Heer Jezus Christus. Ja, dat is wat vervolging kan doen. Hè? Het kan zelfs letterlijk de dood betekenen. En heeft het ook niet voor veel gelovigen die echt van de waarheid willen getuigen, die voor de waarheid willen opkomen, heeft het vaak en leidt het eigenlijk vrijwel altijd tot vervolging. En leidt het ook soms zelfs met dodelijke woorden, hè, geestelijke stenen daar spreken we dan over, die naar je hoofd gegooid worden. En die zijn bedoeld om jou als getuige dan uit te schakelen, omdat jij opkomt voor die waarheid. Kan. Overkomt gelovigen. Ook vandaag. Het moet diepe indruk bij Shaul, bij Saulus hebben achtergelaten. Wat Stefanus hier zei. Toen hij werd gestenigd, benen. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Een, een uitdrukking vol geloof. Want natuurlijk, die geest, die levensadem, die zou terugkeren tot God. Dat wist Stefanus natuurlijk ook heel goed. Hier zou... Zijn dood betekende dat hij niets meer bewust was tot de dag van de opstanding. Dat wist Stefanus ook heel goed. En Paulus die later, veel later, vele jaren later, toen Paulus zich ongetwijfeld dit gebeuren nog goed kon herinneren. Heeft hij gesproken in 2 Timotheus 4 vers 18 nou. Die woorden die moet u dan zelf eens nalezen. En liefst in concordante vertaling. He, zoals u kunt vinden in de, de NCV he, online. Of misschien wel op uw, eh, met uw computer of met uw mobiel. Kunt u dat allemaal via een app. Kunt u wel prachtig benaderen. En kunt u zien wat de concordante vertaling is van 2 Timotius 4 vers 18. Moet u maar eens nalezen. Vers 60. En daar sluiten we dan bijna mee af vandaag. De knieën dan buigend riep hij met luide stem. Heer, doe deze zonde niet tegen hen staan. En dit gezegd hebben werd hij ter rusten gelegd. En dit... Deze roep om vergeving, eigenlijk. Voor zijn vervolgers. Deze roep om vergeving. Voor degene die hem stenigde, nota benen. Wat een liefde en wat een genade spreekt hieruit. Geen vijandschap beantwoorden met andere vijandschap. Nee, hij bidt voor zijn vervolgers. Net zoals de Heer Jezus aan het kruis bad: Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. En misschien bidt u dat ook wel eens voor. Degene die u vandaag de dag vervolgen, want dat kan gewoon toch aan de orde zijn. Als u de waarheid kent, als jij de waarheid weet en daarvoor op komt en daarbij blijft, dan kun je vervolgd worden. En wat kun je dan doen? Vijandschap beantwoorden met nee. Met, met wedervijandschap? Nee. Vrede. Zij die vrede bewaren met alle mensen, vreken zichzelf niet geliefden, zegt Paulus toch in Romeinen 12. Maar geef ruimte aan de verontwaardiging van God die gezegd heeft, mij is de wraak, ik zal het vergelden. Wij hoeven dat zelf niet te doen, gelukkig niet. Want wij weten dan vaak de maat niet te houden en gaan misschien... Nee, dat is niet de weg van de vrede, dat is niet de weg van de verzoening. Wij bidden voor onze vijand op zijn minst. En bij gelegenheid kunnen we ook aan onze vijand te drinken en te eten geven... Misschien geeft God zo'n mogelijkheid soms, zodat we vurige kolen op iemands hoofd kunnen hopen. Dat we zeggen, de warmte van zijn liefde, de, de enorme hitte, bijna zou ik willen zeggen, de hitte, warmte van zijn liefde, van Gods liefde, laten blijken uit wat je dan doet. Kijk, dit is een enorme tegenstelling. Hier roept Stefanus met luide stem. En wat een tegenstelling tot het geroep en het geschreeuw van het Sanhedrin. Dat schreeuwde om de dood. Dat, dat schreeuwde veroordelend. Dat riep om het neerdrukken van een mens. Dat is wat wetticisme doet bij mensen. Stefanus is vol van de geest van Christus. En tegenover die onvergeeflijke zonde, verlastering van de geest, en dat is wat het zal in hier doet: ze verzetten zich tegen de Heilige Geest, ze lasterden zelf. De geest. En die lastering zal niet vergeven worden in deze aion niet in de komende. Maar hier tegenover zien we die genade die klinkt door die woorden van Stefanus, Die genade die in heel zijn wezen zo hier zichtbaar wordt. Terwijl die benen gestenigd wordt. Ontroerend. Indringend. En aansprekend wat hier gebeurt voor ons. En denk ook aan... Die gelijkenis van de ponden in Lucas 19, waarin staat, hè, die, wat de Heer Jezus ook uitspreekt, dat die woorden die, en die, en die, ja, die woorden die de Heer Jezus dan in de mond legt van, in die gelijkenis, die woorden, die klinken hierdoor. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Dat was in feite wat Jeruzalem zei tegen dat getuigenis. Wij willen niet dat deze koning over ons is. En nog even iets verder dan over handelingen 7 vers 60, hè. Ook deze dia gaat erover. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Hè. Dat werd gezegd in die vergelijking, in die gelijkenis. De vraag was, helemaal in het begin van handelingen, daar zijn we ooit mee begonnen... ...dat de discipelen aan de Heer Jezus vragen... ...zult u in deze era het koninkrijk over Israël herstellen? En wat is dan het antwoord van Jeruzalem? Nee. Want ze zouden getuigen zijn in Jeruzalem... ...Judea Samaria en tot het uiterste van het land. Nou, deel 1 was Jeruzalem... ...en we, we zien hier dus de totale afwijzing... ...van het eerste deel van het getuigenis. Jeruzalem zegt... ...nee, wij willen niet dat deze koning over ons is. Ontzettend zo'n afwijzing. En toch... God is liefde. Hij blijft ook dat weerspannige volk liefhebben. Ook in deze dagen, zegt Paulus, heeft hij zijn handen uitgestrekt naar een tegensprekend en een hardnekkig volk. Toch hè, blijft God liefhebben. Nou, en we gaan vanaf Handelingen 7 kijken naar het tweede stuk getuigenis. Het getuigenis wat wordt afgegeven door de apostelen en discipelen en de koninkrijkse in Judea en Samaria. En als derde zullen we ook zien dat het getuigenis zal uitgaan naar het uiterste van het land. Maar dan zitten we al in handelingen 10 en 11 en verder. Nou, we zullen dat gaan zien. En hier zien we dus het antwoord van Jeruzalem ontzettend. Hè? En dan sluiten we af vandaag met handelingen 8 vers 1a. Saulus dan stemde in met zijn executie. We zien hier bij de flagrante afwijzing door Jeruzalem dat Saulus naar voren komt. Hoewel hier nog dreiging en moord blazend. instemmend met het enorme steniging gericht over Stefanus. Saulus stemde daar van harte mee in. Ontzettend natuurlijk. Maar toch komt hij naar voren. Hè. Toch bedoelde de Heilige Geest hier dat hij genoemd werd. Door de pen van Lucas. Hij moest genoemd worden. Hier, tegen die donkere achtergrond van de afwijzing van Jeruzalem, komt Saulus naar voren. Met alles wat daarna natuurlijk zou komen. Het is de donkere, de enorme afwijzing van het Sanhedrin, van de leiders van het volk van Israël, van Jeruzalem in feite, vormt de donkere achtergrond voor de genade van God die later zou gaan doorbreken. Dat mogen wij achteraf constateren. Goed, tot zover dit moment van Handelingen en we willen graag met elkaar afsluiten met een dankgebed. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat we met elkaar weer een moment stil konden staan bij het boek Handelingen, de toespraak van Stefanus die zo tragisch afliep met zijn steniging, met zijn dood. Maar dank u wel, vader, dat u doorging en dat Saulus er al bij stond, waarvan we weten dat hij later geroepen werd. Dank u voor de houding die Stefanus aannam. Vader, zo'n plaatje ook voor onze houding. Als we vervolgd worden en verdrukt worden, is het niet om onze vervolgers, vervolgers met vijandschap te bejegenen, maar lief liefde te hebben en die vrede te bewaren. En Vader, dank u wel dat aan u op het juiste moment het gericht zal zijn. Aan uw vader zal op de juiste momenten met de juiste maat en de juiste tijdspannen, ook de verontwaardiging zijn. Vader, we zitten aan het einde van deze boze eeuw. En uw verontwaardiging moet gaan komen. Vader, niet dat we daar van harte naar uitzien, maar het is wel iets wat voorzegd is in uw woord. Het moet gaan komen. En voor dat moment dat die verontwaardiging losbreekt over deze wereld, vader, zult u ons als het lichaam van Christus, als leden van uw lichaam, tezamen met al die eerder gestorvenen, in Christus, meenemen, wegnemen van deze aarde. Voordat uw verontwaardiging echt gaat losbreken. Vader, en dat is ook om te komen tot dat grote, heerlijke koninkrijk onder de Messias. Duizend jaar lang. Shalom. Het is toch een bijzondere zaak. En het is niet ideaal, het is zeker niet volmaakt, Vader, wat gaat komen. Maar de volkeren en met name uw volk Israël, Zullen dan wel tot rust komen. En daar danken we u voor. We danken u voor dit moment wat u ons gaf. Dat we het woord met elkaar mogen delen. In alle genade die u daarin geeft. Vader we zijn zo totaal van u afhankelijk. In alles. In alles. En we danken u dat we voor dit moment wat u gaf en geeft. We danken u voor uw goedheid, trouw en liefde. In die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.